0: ylepuhe pörssipäivä toimittajana Mikko Jylhä.
1: Eli, pörssipäivä tässä taas. Terve. Tänä puhutaan taloudellisesta riippumattomuudesta. Meillä on tänään tavoitteena taloudellinen riippumattomuus ja oloneuksen elämä, oma aikataulu, turvattu toimeentulo. Miten tämä temppu tehdään, jos ei halua odottaa yleisen eläkeikään. Ja täällä kolmen keskustelijan kanssa tätä asiaa, niin tuota käydään tänään läpi. Meillä on salkuhoitaja Pasi Havia, Helsinki Capital Partnersilta. Tervetuloa. Joo, kiitos. Ja sitten meillä on sijoittaja, ammattisijoittaja Tomi Salo, Osakesäästöjen keskusliitosta. Kiitos. Ja ja sijoittaja Mikko Viikman tervetuloa myös sulle. Kiitos, kiitos. Voitaisikin aloittaa tota, Mikko sun kanssa, sä pidät tällaista suosittua puhattacom blogia Oot pitänyt jo muutaman vuoden. Milloin aloitit?
2: Joo, siitä alkaa, mitä siitä on? Tulisiko kohta vuotta täytä? Joku muutama vuoden suurin piirtein, jo.
1: Ja tota, siellä, siellä sitten oot kertonut, että sulla on niinku tavoite jäädä eläkkeelle kolmevitosana.
2: Joo, joo. Eli se, se on mun ajatus, että tota, perustuu siis ihan siihen, että koittaa tuhlaa vähemmän kuin tienaa ja sijoittaa erotuksen. Ja toivottavasti se johtaa siihen, että, että kolme viitosena voi tehdä sitten, että mitä, mitä itselle tulee mieleen. Ja mä kutsun sitä eläkkeeksi.
1: No, sulla on tässä muutama vuosi aikaa. Mikä on TJ?
2: TJ? En muista ulkoota, mutta blogin sivulla löytyy laskut, että pohatta.com ja sinne katsomaan mutta semmoinen... Mitä tässä on? Reilu viitisen vuotta jäljellä vielä.
1: Sä kun käyt kuitenkin tässä nyt töissä, niin kerrätkö hieman taustasta siitä, mikä saat tästä kiinnostua tällaisesta oloneuksen elämästä, sitä, sen tavoittelemisesta näin niin kolmen Että mistä tämä idea sinulle oikein tuli?
2: Joo, se, se tuli mulle ihan sitä kautta, että tota, ää, eksyin yhteen jenkkiläiseen blogiin, missä oli jääti kolmekymppisenä eläkkeelle ja tota, sitten, no koska mä oon suomalainen, mä ajattelin, että okei, no et mä laitan vähän vaatimattomamman ja mä jään kolmevitosena sitten eläkkeelle. Mutta oikeastaan se lähti ihan sitä kautta vaan, että huomasin että se on mahdollista. Ja sen jälkeen se oli mulle niinku itsestään selvää, että hei, et jos mä voin valita, mitä mä teen omalla ajalla, niin miksi mä en tekisi sitä?
1: Ja tuota, ähm, kun mä blogia siis silmääliin, lueskelin, niin se, mikä kiinnitti mun huomion siinä oli se, että kun Suomessa yleensä raha-asioista ei kovin avoimesti keskustella, niin sä kuitenkin avasit niinku oman talouden hyvinkin, hyvinkin tota, kaikkien niinku nähtäville.
2: Joo, joo että se talous on meille vähän sellainen tabu ja ehkä mun blogi on sitten jonkunlainen vastalause siihen, että löytyy, löytyy tulot ja menot ja, ja mun sijoitukset löytyy sieltä ihan, ihan euromääräisinä, kaikki, kaikki uteliaat voi katsoa ja kopioida sieltä ne hyvät ajatukset ja jättää vähemmän hyvät sitten, sitten muun harteille.
1: Puhutaan tänään siitä, että mikä on, mikä on minkälaisia onnistumisia matkan varrella on tullut ja epäonnistumisia. Sitten myös, koska aina kun markkinoilla on, niin ei aina kaikki me niin kuin itse toivoo. Mutta ootko saanut jotakin tuosta vielä, tuo avoimuus ja raha-asiat, niin ootko saanut jotakin huomannut joskus jonkinlaista, niin en sano pilkkaa tai ivaa tai jotakin tämän tyyppistä, että miten ihmiset on ottanut sen vastaan ja minkälaista palautetta sulle on tullut siitä?
2: Ei, siitä avoimuudesta ei ole ikinä tullut mitään. Et, et ainoa mikä siihen on, että monet yllättyvät, että oho, että voiko noin tehdä? No kyllä niin voi tehdä, et, kyllä voi, voi kertoa niistä asioista avoimesti. Et enemmän tulee sitten palautetta että et, et, miten niin mukaan on mahdollista ja varmaan sä oot perinnyt kaiken ja, jotain muuta, että joku Uber-työ, mistä tulee miljoonia kuukaudessa, niin helppohan se on huudella. Ja, ja tämän tyyppisiä juttuja tietysti tulee vastaan.
1: Mutta jotain pohjakassaa pääomaa sulla on ilmeisesti alkaisi on kuitenkin ollut.
2: On, on ja sekin löytyy sieltä blogista, että mitähän se oli. Se oli jotain siinä 2009, mistä asti mä katson sitä historiaa, niin se oli joku parikymmentä silloin se mukassa tai jotain semmoista.
1: Mikko Wikman todellinen pohjatta tänään pörssiväävän vierana ja sitten myös Salkohoitaja Pasi Havia ja sinä Pasi, olet myös blokkaillut näistä talouskuvioista ja pidit tällaista
0: blogia. Oliko se hetkinen, ää,
1: mikä se nimi nyt oli?
0: Kohti taloudellista riippumattomuutta oli tämän blogin nimi.
1: Joo, aivan. Ja, ja sitä päivittelit 2009-2014 väli, välissä, että viitisen vuotta.
0: Joo, pitää paikkaa se kyllä. Että, että oikeastaan selkeä, sitten kun tuli julkaistua kirja. Tämän kahden muun kaverin kanssa, niin selkeä että se blogin päivittäminen on jäänyt. Plus sitten myöskin siirtymisessä niin ihan täysin ammattisijoittajaksi. Että nykypäivänä sitten mun kirjoituksia ilmestyy lähinnä tämän sijoittajakirjan kautta. Eli niin kuin edelleenkin kuukausittain kirjoittaminen jatkuu, mutta se, se vaan tapahtuu hieman eri muodossa kuin aikaisemmin.
1: Nyt kun et päivitä blogiin niin sitä, sitä että tavoite tuli, tuli täytteen ja pääset niin maaliin tässä?
0: No ei siinä mielessä, että mä en voi itteni pitää oikeastaan niin taloudellisesti riippumattoman ainakaan vielä, vaikka riippuu miten sitä vähän oikeastaan katsoo, että joissakin maissa niin voisi ehkä sanoa, että kyllä se niin kuin tämmöisenkin elämään riittää, mutta mä en vielä miellä kuitenkaan siinä mielessä, että tavoite olisi tässä määrin täyttynyt, vaikka erittäin pitkällä on kyllä tässäkin päässyt.
1: Sä asut tällä hetkellä Tallinnassa.
0: Joo, kyllä pitää paikkansa.
1: Voidaan jutella vähän Vironkin kuvioista tässä lähetyksen aikana. Hei, otetaan pieni lainaus sun blogista. Nyt tosiaan et sitä päivitä, mutta otetaan siellä pieni lainaus. Kerrot näin. Ensimmäiset osakkeet ostin vuonna 1998, kun otin osaa soneran osakeantiin. Seuraavana vuonna osallistuin komptelin antiin. Näin sijoitusurani sai alkunsa, siis 98. Ja sitten Teknokuplan huumassa olin nuorena miehen alkuna kuitenkin liian itsevarma. Ja soruin päiväkauppaan, jolla yritin elättää itseni. traderin ura kuitenkin katastrofaalisesti sijoitusomaisuuden täydelliseen menettämiseen loppuvuonna 2000. Ja palasit sitten markkinoilla 2008.
0: Pitää paikkansa jo. Eli tässä olisi mulle kyllä semmoinen varsin oiva oppimisen paikka. Ja, ää, varmaan niin jokainen sijoittaja, joka vähän käy pidempää aikaa. Ää, sijoitustoimintaa harrastaa, niin törmää erinäköisiä hankaluuksia ja, ja ongelmia. Mun tapauksessa taas aloitin suoraan niin tässä markkinahuuman aikana, jolloin se ruokki tätä, että mikään ei voi oikeastaan mennä väärin, jolloin tuli sitten otettua aivan liian suuria riskejä ja oikeastaan melkeinpä kaikki sijoitukset oli näissä IT-yhtiöissä silloin. Ja, ja nää, niin kuin jälkikäteen katsottuna on tietenkin pitänyt toimia aivan toisin, mutta silloin itse oli ihan keltanokka ja ei vielä tiennyt asioista kovinkaan paljon ja Tämän jälkeen mä sain sen loistavan opetuksen. Mä sanoin, että joka ikinen menetetty euro on ollut sen arvosta, että sen jälkeen on tullut hankintua huomattavasti enemmän lisää sitä osaamista ja tietotaita näiden asioiden, näiden asioiden kantilta.
1: No oliko liikkeellä silloin velkavivulla tai oliko tosiaan ne yhtiöpoiminnat oli sinulla tällaisia hyvin, hyvin niin kuin korkeat valuaatiot niillä silloin?
0: Kyllähän niin kuin kaikilla IT-yhtiöillä oli silloin... Korkeat valuaatiot ja nehän ei ollut, niin tässä todellisuudessakin oikeastaan millään tavalla. Ne rahat, mitä mä oikeastaan silloin käytin ja sijoitin, niin oli mun kesätyövaroja ja lisäksi mä otin myöskin opintolain. eli mä silloin opiskelin vielä ihan täyspäiväisesti. eli ne on niitä varoja, mitä mä käytin ja toisaalta niin nykyvaraisuuteen nähden, niin ne ei mitään kominkaan suuria ollut. Että onneksi nämä suurimmat virheet on tullut tehtyä nimenomaan näillä pienimmillä euromäärillä kuin sitten, että niitä tapahtui sitten myöhemmin.
1: No muistatko mieleen, jos on erityinen, erityinen tietty tota, virhearvio tai joku yhtiö tai joku tämmöinen, mistä odotit paljon, mutta käviste toisen?
0: No kyllä se oikeassa näiden kaikkien IT-yhtiöiden kohdalta kävi ihan samalla tavalla. Eli sieltä kun tämä IT-kupla puhkesi, niin se jälkeen he olivat erittäin rumaa ja veikaa, että aika moni tämmöinen nuori keltanokkasi, että on niin päätynyt ihan samoihin lopputuloksiin, mitä minäkin siinä yhteydessä, eli silloin se kassa on mennyt saan siitä alkuperästä, mitä on tullut sijoitettua.
1: Pasi Havie, tosiaan salkuhoitaja tänä päivänä Helsinki Capital Partnersilla. Puhutaan sunkin luotsaamasta rahastosta sitten tuonempana, mutta sitten myös keskustelussa tosiaan mukana. Sijoittaja, ammattisijoittaja Tomi Salo, toimit myös osakesäästejä keskusliitossa. Joo, ja ensimmäiseksi en kirjoita blogia,
3: niin kuin nämä kaksi Muuta tässä. Tosi, mä olen kirjoittanut taloussanomien printtilehteen vuodesta 2004 lähtien, niin kauan kun printtilehti ilmestyy. Sen, sen jälkeen siirryn kirjoittamaan kauppalehteen kolumnia ja kirjoitin kauppalehdessä muutaman vuoden. Ja osakesäästäjien keskusliiton viisas rahalehteen olen kirjoittanut vuodesta 2007 lähtien, niin sekä kolumnia että sitten teemaluonteisia, artikkelisarjoja sijoittamisesta tai sijoittamisen apuvälineistä. Eli nyt olen 13 vuotta kirjoittanut, eli mä olen näitä vanhoja konkareita tässä sulla, sijoitusalalla.
1: Sulla on pitkää perspektiiviä. Kun aloitit tosiaan, blogeja, ei ollut. Milloin tulit markkinoille? No itse asiassa tulin markkinoille jo
3: vuonna 1977, eli viime vuosituhannen puolella. Kun päästyä päästyäni niin ostin kahdella tuhannella markalla. MKP, eli Maa- ja teollisuuskiinteistöpankin obligaatioita, ja pörssiosakkeita ostin vuonna 1984 Orionia. 80-luvulla ostin osakkeita, aina kun rahaa jäi ylitse siihen, ja olen omakohtaisesti kokenut vuoden 87 pörssiromahduksen tämän 90-luvun laman. Siitä selvinnyt hyvin IT-kuplan, enkä uskonut niihin IT-yhtiöihin, kun puhuttiin uudesta taloudesta. Totesin, että nyt numerot alkaa olla aivan mystisiä. Olen enemmänkin vanhan liiton kannattaja, eli kunnon savupiipputeollisuutta. Samoin vuoden 2008 yhdeksän romahduksen aloin nähdä jo 2008 puolella, ja alkoi tuntua siltä, että tämä juttu ei pääty oikein hyvin. Ja markkinoilla olen ollut koko ajan.
1: No tämä IT-kupla, mistä Pasi juteltiin, niin ää, miten onnistuit silloin luovimaan niistä karikoista? Minkälaisia varoituksen merkkejä näit?
3: No, ensimmäinen juttu oli siinä, että kun tavallinen kadumies jonotti jopa korttelin ympäri näitä pörssiin listautuvia IT-yhtiöitä ja yhtiöillä oli lähinnä lupauksia ja odotuksia ja pörssitiedotteissa todettiin, että he aikoo tehdä jotain ja kurssi hyppäsi kymmeniä prosentteja ylöspäin. Ja kun yhden IT-kioskin arvo alkoi olla suurempi kuin muistaakseni se oli koneen ja portumin arvo yhteensä, niin sitten totesin, että tämä ei vaan voi pitää paikkansa.
1: Mikä sinun arviosi on tästä hetkestä? Jatkuvasti mediassakin pohditaan mahdollisuutta, ollaanko jonkinlaisen kuilun reunalla ja mikä on vaihe? Mikä sinun näkemyksesi siitä on tuolla perspektiivillä, kun 78 lukujen taitteessa tulit markkinoille? No asuntomarkkinoilla tuntuu, että tämä jutuma mä oon nähnyt aikaisemminkin
3: ja Tuntuu siltä, että ikään kuin tämä olisi toisinto sieltä 80-luvun lopusta. Pörssissä alkaa kurssit olla korkeahkolla tasolla, mutta tilanne on siinä mielessä erilainen. että Korkotaso on, on lähes lattian tasalla, eli, eli hyvin matala verrattuna siihen, mitä korot on ollut. Muistan 80-luvun loppupuolella, kun otin lainaa ensiasuntoon varten, niin korot oli siellä muistaakseni 10-11 haarukassa. Ja sain tingittyä pikkasen alaspäin, että olikohan se 10,5 prosenttia, kun saan asuntolainaa kymmeneksi vuodeksi. Ja se tuntui kohtuuhintaiselta silloin. Tällä hetkellä se oli saavan katastrofi ottaa lainaa sillä
1: korolla. Ja sä oot tämän tempun ikään kuin tehnyt, mistä puhutaan, taloudellinen riippumattomuus. Ymmärsinkö oikein, että tuot päivätöistä poissa, niin kymmenkunta vuotta. Tammikuussa tuli nyt
3: 13 vuotta, kun olen. Olen ollut pois päivätöistä ja siihen asti kerätyllä varallisuudella totean, että ei Mersulla ajeta eikä Rolexia ole ranteessa, mutta pienillä menoilla pärjää kyllä ihan hyvin.
0: Yle Puhe. Pörssipäivä.
1: Lähdetään nyt sitten tätä taloudellista riippumattomuutta kohti mekin tässä pörssipäivässä. Otetaan lainaus vielä tuosta Pasin blogista, tai itse asiassa kirjasta, kirjasta, minkä olette tehneet ja 2014 tullut ulos, ja nyt sitten pokkari siitä. Siinä kirjoitetaan näin, että ensimmäinen, tai, tai siis että olemme melko tietämättömiä siitä, kuinka paljon olemme joutuneet maksamaan elämämme aikana kaikenlaisista tavaroista ja palveluista. Vielä vähemmän tiedämme ja ymmärrämme, kuinka paljon olemme joutuneet näkemään vaivaa ajallisesti ja henkisesti hankkiaaksemme tuon kaiken. Sinun on opeteltava laskemaan, miten paljon joudut viettämään aikaiset töissä, eli poissa muusta toiminnasta. Voidaksesi ostaa haluamasi tuotteen tai mitä ikinä oletkaan ostamassa. Tämä on taloudenhallinnan tärkein oppi. Ja Pasi, voisi tavata tätä vielä meille vähän.
0: Tämä tarkoittaa oikeastaan sitä, että kun miettii, tiettyjä hankintoja, mitä tulee tehneeksi, niin pelkästään, että tuittaa sitä euromääräistä hintaa, niin alkaa miettimään, että no hetkinen, mikä se oma nettopalkka itsellä on, ja niin sitten kun vielä katsoo siitä omasta palkasta, että kaikkien näiden kulujen jälkeen, mitä jää kouraan, niin kauanko käytännössä on tarvitsee työskennellä tämän kyseisen esineen eteen? Eli onko se esimerkiksi päivätöissä, onko se esimerkiksi viikkotöissä tai kuukausitöissä, se monesti suhteuttaa jo sitten sitä hankintaa, että onko se tavallaan järkevää. Tarvitseeko sitä oikeasti niin paljon vaiko ei?
1: Teitä kirjassa paljon kiinnitetään huomiota tähän kuluttamiseen ja niihin valintoihin. Se on jonkinlainen elämänhallintaopas aika pitkälti.
0: Kyllä pitää paikkansa. Eli jos niin kun miettii tätä taloudellisen riippumattomuuden tavoittelua tai ylipäänsä vaurastumista, niin aika pitkä se lähtee liikkeelle meidän omista kulutustottumuksista. Et jos me pystytään niihin vaikuttamaan ja ei meidän aina näiden ä, pikaisten impulssien, ostoimpulssien perässä, niin, niin päästään kyllä aika hyvin lopputuloksiin. Eli jos niin ku, haastetaan niitä omia kulutustottumuksia, että minkä takia me ostetaan ja minkä takia oikeastaan me halutaan tiettyjä asioita. Jos pystytään näihin haluihin, haluihin puuttamaan jollain tavalla, niin, niin, niin silloin myöskin tämä meidän kulutustaso laskee.
1: Ja Mikon blogissa pohotassa. Paljon korostuu tämä kulukuri. Tämä vaan asemassa sulla.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Ja itse asiassa tuosta kirjaston esimerkin, niin, niin mä teen kuukausikatsauksen joka kuukausi. Niin kirjan inspiroimana niin tein kerran tunneissa sen. Ihan vaan sitä varten, että mä näen, että, okay, että kuinka monta tuntia mun mikäkin asia maksaa kuukaudessa.
1: Et sä olet lukenut tämän?
2: Olen lukenut totta kai. Kaikkea muitakin kannattaa.
1: Sulla on siellä monenlaisia ihan käytännön vinkkejäkin muussa ruokailuun liittyen. että kirjoittanut ihan tämmöisenkin päivityksen sinne, että hetkinen, mitä se meni, että miten syödä kolmella eurolla päivässä?
2: <laughs> joo, joo, kyllä, tunnustan, on, on sellainenkin olemassa, mutta tota, ehkä enemmän kuin tota, käytännön vinkkejä, niin kyse oli, oli ehkä enemmän niin testistä, että mikä on, mikä on mahdollista. Et en mä ihan suosittele kyllä kaikille sitä ruokavalioa niin kuin loppuelämäksi.
3: Jos mä ottaisin kommentti tuohon, että vanha Konkari toteaa, että nämä jutut on nähty ja kuultu jo aikaisemmin. Eli 90-luvun alkupuolella Kuluttajaliitto julkaisi tällaisen kirjan, kun kuluttajan eloonjäämisoppi. Ja samoihin aikoihin ilmestyi vielä kirja nimeltä Penninvenyttäjän opas. Ja itse luin nämä ja totesin 90-luvun alkupuolen lamassa, että tästähän tulee erinomaisia ohjeita, kun itse maksoin asuntolainaa pois silloin. Silloin ja niin, tota, itse sopeutin samalla tavoin omaa kulutustani, eli maksimoin tulot ja, ja minimoin menot, niin ihan samantyyppisiä ajatuksia, mutta parikymmentä vuotta aikaisemmin kuin nämä kaksi edellä mainittua.
2: <taväen> Joo, se on tota, no kaikkien täytyy ehkä löytää nämä uudestaan ja niin kauan kunnes niin kuin suurin osa ihmisestä osaa nämä asiat, niin niin kauan niitä voi toistaa ja pitääkin toistaa. Mutta kulut on todellakin niin kuin avainasemassa siihen, varsinkin taloudellisessa riippumattomuudessa, niin No mä itse perustan sen sellaisen asian kuin säästöprosentti, eli mitä nettopalkasta jää kulujen jälkeen säästöä.
1: Eli mitä sulla on? kuitenkin palkansaa ja tässä vaiheessa, käytiin ihan töissä. Minkälaista prosenttia sulla on?
2: Äh, no viime vuonna se oli jotain 74 paikkaa, muistaakseni suurin piirtein.
1: Siis hetkinen kolme neljäsosaa? Joo. Kuulostaa aika kovalta.
3: No ihan tuttuja lukuja muistan. Silloin 90-luvun puolivälissä, kun tein kahta työtä, niin kyllä mä itse sain 70 prosenttia säästöä. Ja tässä lyhyenä kommenttina, että Marttaliitto on julkaissut erinomaisen budjetti Excelin, jonka voi ladata Marttaliiton sivuilta. En tarkkaa muistaa, että onko siinä koko vuosi yhdellä arkilla, mutta itse tein sellaisia, jossa on koko vuosi, eli tammikuusta joulukuuhun, johon voi laittaa kaikki tulot ja menot, ja jos on jaksottaisia sillä tavoin, että niin tulee kerran vuodessa, joka toinen kuukausi tai näin, niin laittaa plus sitten edelliseltä kuukaudelta säästyvä rahamäärä siirretään seuraavalle kuukaudelle, niin näkee koko ajan, koko vuoden käytössä olevat tulot, jolloin pystyy tekemään sitä, että hyvinkin, että paljonko saa säästöön ja onko sellaisia kuukausia, jolloin tavallaan tarvitaan vähän lisää, eli syö niitä
0: säästöjä. Joo, tuossa äh, tämmöisessä Excelissä on tietä yksi ongelma sinänsä, että monella sanon, että tyypillisellä henkilöllä, niin oikeastaan kaikki, mikä tulee, niin myöskin menee. Eli vaikka Excelin näyttäisi ylijäämästä, niin monesti se niin sattuu menemään tuolla, kun vaan shoppailee kaupungilla, ja kaupungilla jäänee. Oikeastaan mun mielestä yksi hyvä oiva vinkki tähän on se, että kun se palkka tulee, niin jo siinä vaiheessa siirretään säästöön tai sijoituksiin jo niin kuin tätä, tätä rahaa. Että muussa tapauksessa jää säästämättä.
3: Hyvä neuvo tähän on automatisoitu säästäminen, eli, eli tee silloin kuukausi säästösopimus niin, että tietty summa menee kuukaudessa rahastoon, mutta 90-luvun alkupuolella tätä ei ollut. Mulla itselläni oli käyttötili ja säästötili, ja joka kuukausi siirsin sitten säästötilille sen verran, kun, kun katson, että tämä menee säästämiseen, sitä ei käytetä. Jos rahaa ei riitä, niin sitten syödään pelkkää kaurapuuroa loppukuusta. Eli tavallaan pakottaudutaan säästämään, jolloin pitkällä aikavälillä se alkaa tuottaa
1: hyvin. Kyllä tässä nyt kuuntelija saattaa miettiä sitäkin, että mistä jää paitsi, että jos... Kolmen neljäsosaa käteen tullesta tulosta sitten laittaa säästöjä sijoittaa, niin, niin jostain se on pois.
2: No joo, jos mut kysytään, että mistä se on pois, niin tota, ehtii ole eläkkeellä vähemmän aikaa. Et se on pois siitä niin kuin työurasta, mutta en ole muita haittapuolia nähnyt siinä vielä toista.
1: Eikö se olisi kiva lähteä joskus vähän ja hippaa ja nykissä käymään ja muuta.
2: Joo, mutta ei se sitä pois sulle. Et silloin kun säästää, niin silloin on myöskin varaa tehdä asioita. Et, et, sillähän ei ole väliä, mihin se raha menee, vaan se kokonaisuus on se, mikä ratkaisee.
0: Niin mä näen tämän asian vähän sillä tavalla, että, että mitään ei kannata viedä äärimmäisyyksiin. Ja sama koskee myöskin säästämistä. Eli jos se alkaa tuntua niin liian pahalta, että näkee, että elämässä ei pysty tekemään oikeastaan sen takia, mitä mielenkiintoista tai tekemään asioita, että kun tuottaisiin itselle iloa, niin silloin sitä tekee väärin. Ja, ja silloin ei kannata niin rajusti säästää. Eli tämäkin on sellainen asia, mikä ottaa oman aikansa tottua ja kannattaa lähteä liikkeelle hieman varovaisemmin, että ei vede suoraan niin esimerkiksi laihduttamisesta suurin piirtein laihduttaa itse hengiltä, että silloin se ei kestä pidemmän päälle, vaan silloin siitä tulee luovuttua ja se asia jää kesken.
3: Tämä olisi jojoilua. Tomi. No mä esitän tässä vähän syvällisempää juttua siitä, että niin sanottu pareton periaate, joka on tämä 80-20 periaate, osuu tässäkin aika lähelle. Mä heitän ilman mitään perusteluja väitteen, että 20 prosenttia ihmisistä pystyy tällaiseen kurinalaisen säästämiseen ja 80 prosenttia heille voi sanoa, että ehkä joku toinen elämäntyyli sopii heille paremmin. Ja Perustelen sillä, että luonteessa pitää olla tiettyjä luonteen piirteitä, jotta pystyy tällaiseen kurinalaisuuteen. Ja aika hyvin tätä on Toni Dunder, Dunderfeldt omassa kirjassaan Hyvä paha pomo tuonut esiin. Siinä on nelikenttä, jossa on introvertti asiakeskeinen, eli tämmöinen itse on tämän tyyppinen ruudun ääressä viihtyvä, joka oikein iloisee siitä, että pystyy säästämään 70 tai jopa 74 prosenttia tuloistaan. Ekstrovertti asiakeskenen, joka ottaa suuria riskejä, eli tyyli kaikki Nokiaan. Introvertti elämyshakuinen, joka ei uskalla tehdä päätöstä, eli ostanko sitä Nokiaa vai en. Ja viimeisenä ekstrovertti elämyshakuinen, joka menee tunteilla mukaan erilaisiin tarinoihin, esimerkiksi IT-huumaan tai johonkin kuumaan osakkeeseen tai vihjeisiin. Juuri tämmöinen impulsiivinen, heräteostoksia tekevä, ja totean, että ehkä on paras silloin solmia se kuukausisäästösopimus, ettei pääse itse liikaa peukaloimaan niitä omia
1: sijoituksia. Sinä olet siis sitä mieltä, että tämä ei sovi kaikille. Ymmärränkö nyt niin, niin lyhyesti? Aika
3: tavalla. Eli otan mukaan myös ne luonteenpiirteet siinä, että toiset luonteet ei vaan ehkä halua tehdä 40 vuoden suunnitelmaa eteenpäin ja haluaa mieluummin heti. Toiset taas toteaa, että ei ole mitään tarvetta tuhlata tänään, kun voin ensi vuonna tai kymmenen vuoden kuluttua saada siitä tuottoa.
1: No Pasi, kun mä luin teidän kirjaa, niin ymmärsin sen niin, että te olette kirjoittamassa vähän niin kuin kaikille.
0: Pitää paikkansa, jo kyllä tässä niin hieman Timoa haastan. <laughs> Eli, Tomia. Niin Tomia, anteeksi. Mä näen sen silloin, että okei, tuossa luonnenteen piirte on sellainen, että on tämmöinen impulsiivis, hakuinen henkilö, jollen- niin syy pitkäaikaisten säästösuunnitelmien tekeminen on hankalaa, niin silloin ottaa nimenomaan tämä systemaattisuus siihen mukaan. Eli kun, kuten nykypäivän on mahdollista, että siinä palkanmaksun yhteydessä, kun se raha tulee tilille, niin laittaa sen automaattisesti joka kuukausi siirtymään vaikkapa johonkin rahastoon tai, tai johonkin muuhun ää, sijoitusvaihtoehtoon, jolloin siitä ei sitten edes itse huomaa ää, tätä sijoitustoiminnan tapahtumissa ja tilita. Eli silloin pystyy tavallaan huijaamaan sitä omaa käyttäytymismallia, joka, jos se ei ole optimaalinen tämmöiselle tavalle, että sitä toteuttaisi itse? Toi on hyvä keino siinä
3: mielessä, että, että silloin tavallaan pakottaa itsensä säästämään ja automatisoi sen säästämisensä sillä tavoin, että, että itse tee niitä päätöksiä. Ja ehkä rahastosäästäminen on siinä tilanteessa hyvä, että minkä tyyppiseen rahastoon laittaakin, laittaako kustannusten indeksirahastoon tai vastaavaan. Eli kunhan ei sitten mene näihin houkutteleviin tarinoihin mukaan.
1: Puhutaan näistä tuotoista hetken kuluttua vielä lisää. Pohatta, Mikko Wikman niin mikä on sinun ajatus? Kenelle tämä sopii ja kenelle ei? Kyllähän se tietysti vaatii.
2: Niin, siis jos me mietitään ihmisiä, niin jokainen ihminen on erilainen. Me kaikki ajatellaan eri tavalla ja, ja kenelle tämä sopii, niin sitä on tosi vaikea sanoa, että jokainen varmasti voi löytää sellaisen tyylin säästämisestä, mikä sopii itselle. Ja, ja se, että pitäisi säästää tai ei pidä, niin se on jokaisen oma valinta. Että, että toiset valitsee niin, että säästää vähän enemmän, toiset valitsee, että säästää vähän vähemmän. Mutta pääasia olisi se, että, että ihmiset ymmärtää siitä, että mitkä on ne vaihtoehdot. Että mä voin tehdä näin tai mä voin tehdä näin ja miettii sitä, että minkälainen on itse ja, ja sitä kautta lähtee hakemaan sitä, että miten se oma talous, Koska Kuka muu ei sen omatalouden kanssa joudu elää kuin se henkilö itse.
1: Kun se tuota on blogia kirjoittanut ja sitä tuossa Selaalin, siellä oli joku tällainen, jotkut lukijat suuttu siitä, että sä olit vuokrannut auton joku Tesla vai mikä se homma oli?
2: Joo, tai o- olin jo olin vuokrannut, no siis sain rahaa siitä, että ajoin Teslalla. Ja, ja, ja. Mutta käytännössä ajatushan, koko sen, tai sen koko jutun pointti oli se, että että pitää tehdä asioita, pitää kokea niitä elämyksiä, että ei kannata luopua liian paljosta, mutta sitten vaan miettiä sitä, että miten niitä elämyksiä haluaa itselleen, niin että se voi olla jotenkin taloudellisesti vielä perusteltavissa.
1: Tätä ajan takaa tässä, että kun kirjoitat hyvin niin kuin säästövetoisesti siinä blogissa, sitten kun tekee tällaisia ratkaisuja, mikä niinkin tavallaan kuuluu joskus ehkä elämään, et, et, myös kuluttaminen, niin, niin se voi sitten niin lukioissa aiheuttaa tällaisia reaktioita.
2: Niin, siis se johtuu just siitä, että, että jos mä kirjoitan paljon säästämisestä, niin sitten ajatellaan, okei, okay, pohatta, se ei saa enää tehdä mitään muuta kuin säästää ja silloin siitä tulee sellainen tietynlainen stereotypia. Mutta sitten jos mä ajattelen, että no mä oon minä itse, mä voin tehdä niin kuin mä haluun, ja mä elän sen päätöksen kanssa, niin silloin sen, se ei aina ole linja sen kanssa, mitä joku tietty yhteisö ajattelee tai, tai tietty ihmisjoukko, mutta se on mulle oikea valinta kuitenkin.
0: Itse asiassa tästä me myöskin ollaan kirjoitettu siinä meidän kirjassa, eli tärkeintä on tehdä niitä itsensä näköisiä valintoja, mitkä voi olla hyvinkin paljon ristiriidassa sen kanssa, mitä monet muut ajattelee. Ja minun mielestäni ei kaikkia tarvitse miellyttää, eli se on on olennaisempaa, että tekee näitä ratkaisuja, jotka, jotka on itselle oikea. Ja mikäli vain mahdollista, niin ei sitten välitä niin paljon näiden muiden ihmisten mielipiteistä.
1: On tässä teitä kuuntele kuitenkin tämä kulukuri ja säästäväisyys, tässä on ikään kuin avainasemassa. Näin mä nyt tämän ymmärrän. Ihmiset nökyttelevät täällä.
3: No, jos ajattelee Teslan vuokraamista, että jos ottaa Teslan päiväksi tai viikoksi vuokralle, niin paljon vähemmän siinä menee kuluja kuin jos olisit ostanut sen Teslan ja pitänyt vuoden ja sen jälkeen vaihtanut sen johonkin toiseen autoon. Että ajatellaan tällaista järkevää rahankäyttöä, niin jos se tuo iloa, niin mikä siinä
2: niin ja siis ajatushan nyt on siinä, että mä vertasin niitä vaihtoehtoja. Että oli kyse nyt sitten mistä tahansa, onko se ulkomaanmatka tai mikä se kenellekin on, mistä jokainen tykkää. Äh, että se, että mulla menee jo aika paljon säästöön, että sillä, että säästääks mä niinku 74 vai 75 prosenttia, niin sillä ei ole mulle mitään merkitystä. Mutta että jos mä sillä yhdellä prosentilla saan sellaisen elämyksen, mistä mä oikeasti nautin ja saan mun elämään jotain, mikä se elämys sitten onkin, niin silloinhan se kannattaa.
0: Tästä säästämisestä ja minkä takia sitten me tykätään niin paljon paasata, niin ehkä johtuu varmasti siitä, että jos elää säästeliästi, niin tämä rahamäärä, joka silloin tarvitaan tähän taloudellisesti riippumattomaan elämään, niin se on huomattavasti pienempi. Kuin taas, että jos me ollaan tututtu tämmöiseen yltäkylläisempään elämään, niin silloin vastaavasti tämä vaadittava summa, se on myöskin huomattavasti suurempi ja se on hankalammin saavutettavissa. tämäkin ainakin ottaa yleensä, yleensä huomattavasti pidemmän ajan.
1: Joo, nyt ollaan säästämisestä puhuttu tässä pörssipäivässä, kun lähdetään kohti, tähän ollaan, tavoitellaan taloudesta riippumattomuutta. Ehkä tämä oppi menee munkin päähän tässä, mutta ö, sitähän se lähtee. Tietysti, että jää jotakin. Sen verran voitaisiin vielä siitä puhua, että voisitte sinäkin vaikka Mikko sanoa, että entä sitten ne ihmiset, joilla on pieni palkka ja yksinkertaisesti ei pysty säästämään. Mitä sinä sanoisit heille?
2: Niin, no siis sanotaan niin, että jokainen on jossain vaiheessa elämään sellaisessa tilanteessa, missä pystyy säästämään. Aina, aina se ei niin vaan ole mahdollista. Tulee perhettä tai, tai mitä tahansa tapahtuu, joku onnettomuus ja silloin se ei ole mahdollista. Mutta yksi asia on tosiaan ne pienet menot, että se, se, millä ihminen oikeasti pärjää ja mitä ihminen tarvii, niin se on yllättävän vähän. Et ensimmäinen asia on se, että ne menot on sellaisella niin järjettävällä tasolla. Okei, sitten jos se palkka on pieni, kun ne menot on hallussa, niin sen jälkeen lähtee miettimään sitä, että no, mitä mä voisin tienaa vähän enemmän. Ja, ja, ja ää, mä oon itse ainakin... Niin kuin Mulle ei ole välttämättä aina riittänyt se pelkkä päivätyön palkka ja sen takia olen pyörittänyt esimerkiksi yritystä sivutoimisesti ja, ja käyttänyt enemmän aikaa siihen työntekoon ja silloin mä saan sitä niin kuin palkkaa taas ylöspäin. Tai mikä tahansa se sivutyö onkin sitten, mutta lähtökohtaisesti niin kuin jokaisella, joka on joskus saanut palkkaa, niin on sellainen taito, mistä joku muu on valmis maksaa. Ja sitten se on vaan valinta siitä, että kuinka paljon haluaa käyttää omasta ajastaan siihen työhön, jotta voisi ehkä säästää sitä enemmän.
1: ja Mikko Viikman. Meillä pörssipäivä menossa ja myös keskustelmassa Pasi Havia Helsinki Capital Partnersilta ja sitten sijoittaja Tomi Salo. Ää, nyt sitten hyvä on, lähtökohta on tämä, jos taloudesta riippumattomuutta haluaa elämäänsä, niin se pitää sitten tietysti kulussakin, siitä monet asiat lähtee, mutta sitten tuotot. Koska tämä homma, mistä tässä nyt puhutaan, niin perustuu siihen, että me saadaan sille rahalle jotakin tuottoa. Ja nyt kun sitä lähtee hakemaan, niin tänä päivänä, Tietysti korostaa ei paljon mitä irtoa. Se on sijoitettava sitten. Arvopaperit, osakkeet on, on se, mikä yleisesti on, on kaikkein tuottavin. Ja Siegel, tämmöinen amerikkalainen näistä asioista paljon kirjoittanut ihminen, on laskenut, että yhdysvaltalaisissa osakkeissa niin vuostuotto, reaalituotto, 6-7 välissä pitkällä aikavälillä. Eli pasihavia osake osakesijoitukset. Tämä on nyt sitten se säästämisen lisäksi niin se yksi keskeinen asia?
0: No toki, siis osakesijoittaminen on pitkällä aikavälillä ollut se kaikkein tuottavin muoto. Eli, eli joo, mutta jos niinku, ää, miettii edelleenkin näitä tuloja, niin, niin tämä säästäminen ja sijoittaminen esimerkiksi osakkeisiin on, on se yksi tapa, ää, mutta itse asiassa kenties jopa nopein osalle, jolla se on onnistunut, on itse asiassa ollut yrittäjyys. Eli yrityksen perustaminen, startup-yrittävyys ja selkeä yritysmyynti ja näin poispäin. Toki nämä vaatii aivan erilaisia taitoja. Eli olla sijoittaja tai olla yrittäjä. Moni hyvä yrittäjä ei ole hyvä sijoittaja. Vastaavasti myöskin toisinpäin, monet hyvät sijoittajat eivät ole hyviä yrittäjiä. Mä ottaisin tähän kommentin, vaikka tiedän, että tuotot vaihtelevat tai
3: tuotoissa on, on eroja. En pelkästään hehkuttaisi pörssiosakkeiden puolesta ottaisin tähän mukaan kuitenkin asuntosijoittamisen tai metsäsijoittamisen ja kysyisin ensimmäisenä, mitä osaat parhaiten? Jos on kädentaitoja, näppärä käsistään, niin miksei sitten hankkisi ehkä yksiötä, ei nykyhintatasolla, mutta ehkä siinä vaiheessa, että kun korot lähtevät nousuun ja hinnan nousu ainakin tasottuu, niin jos on niin se voi olla parempi vaihtoehto kuin pörssiosakkeiden hankkiminen. Toisaalta yksi antaa vielä tasasta kassavirtaa, sekin on varmasti ihan hyvä.
1: Kyllä, kyllä, asunto, että sitäkin voitaisiin vielä tuonne puhua lisää, mutta kun se nyt tässä tulee esille, niin otetaan vaan, sinteesti on se, että se vaatii vähän kerralla pääomaa. Että pörssiomistukset, ehkä niiden hyvä puoli on kuitenkin se, tai joku säädöllinen kuukausi että se voi olla 50 kuussa, 15 euroakin kuussa varmaan pienimmilleen tämmöisiä summia, mutta jos lähdet tomia asuntoon, niin sulla on pitää olla kymppi ja kuitenkin melkein sitten oma rahoitusosuus. No vanha
3: muistisääntö on se, että puolet omaa rahaa ja puolet lainaa ja ei sitä Helsingistä tarvitse hankkia Osta sellaiselta virjalta paikkakunnalta, jossa on työpaikkoja, jossa on kuitenkin enemmän kasvua kuin taantumista, niin kun mennään Helsingistä poispäin, niin jos sanot yksiä lähtee
1: 30 000 eurolla. Hyvä on, mutta jos totakin lääkettä tai reseptiä nyt sitten miettii 30 000 ja siitä puolet, puolet. ja jos, se, jos on semmoinen sijoittaja, että se on vielä merkittävä osa omaa varallisuutta, niin se on silloin yhdessä Se on yhdessä kohteessa kiinni, mutta siihen pystyy aika hyvin itse vaikuttamaan.
3: Ensimmäinen asia on se, että ei pidä ostaa huonosta taloyhtiöstä, eli sellaisesta, jossa kaikki korjaukset kaatuu päälle paremminkin. Pitää perehtyä siihen taloyhtiöön, ei, pari, ei tuntea, mutta perehtyä siihen, siihen ja sen jälkeen, jos toteaa, että taloyhtiössä on suuret remontit tehtynä, niin
1: siitä vain kiinni. Mutta yhä vielä tämä hajauttaminen, että kun viime vuosina on paljon puhuttu indeksisijoittamisesta julkisuudessa, sehän on sikäli hyvä, että siinä on, siinä on monta yhtiöä sulla riskihajautettu, se on hyvin kustannustehokasta, sun ei tarvitse hoitaa niitä sijoituksia mitenkään, ei ei tu patteriremontteja, kattoremontteja, julkisivuremontteja ja muuta, että tässä suhteessa on aika vaivaton.
3: No usein on sanonut näin, että pörssissä se on hyvä puoli, että pörssissä ei valu vesilattialle, niin kuin asunnossa saattaa tulla. Mutta jos ajatellaan tällä hetkellä tilanne, että mä tein hiukan taustaselvitystä ja totesin, että niin sanottu Schillerin PE, eli, eli 10 vuoden aikaväliltä laskettu hinnan ja tuoton välinen kerroin, joka on vielä inflaatiokorjattuna, on USAssa tällä hetkellä niin korkealla tasolla, että erään taulukon mukaan, jos katsotaan tuottoja kahden vuoden, kolmen vuoden ja viiden vuoden aikavälillä tästä eteenpäin, ne on kaikki negatiivisia, eli kahden vuoden päähän arvioituna viiden prosentin lasku on todennäköistä, kolmen vuoden päähän yhdeksän prosentin lasku ja viiden vuoden päähän 15 prosentin lasku on todennäköistä, eli tiivistettynä selkokielellä. Jos tällä hetkellä laittaa pörssiosakkeisiin kiinni, niin laskuriski pidemmällä aikavälillä on suurempi kuin
1: nousumahdollisuus. Nyt sitten tullaan tähän kysymykseen, jatketaan sitä vielä, mutta tämä indeksin sijoittaminen tai osakepoiminta. hän on sitä koulukuntia, että kun arvostustasot ovat korkeat, niin silloin tietysti jotkut sanoo, että osakepoiminta on se, se lääke siihen. Eli sieltä voi kuitenkin, vaikka, vaikka jos keskiarvoja miettiä näin, ö, arvostukset ovat korkealla, niin voi kuitenkin tehdä niinku hyviä löytöjä. No voisin sanoa,
3: että 20 voi ostaa joko indeksiä tai yrittää poimia osakkeita. Mieluummin ehkä ostaa indeksiä jopa tälläkin hetkellä, kun hänellä on se pitkä aikaväli edessään. Eli hän voi tehdä suunnitelman 45 vuoden. Projektina. Ja tätä kautta voi sitten arvioida, niin kuin Jeremi Siegel aina korostaa, että, että silloin se pitkän aikavälin tuotto ja korkoa korolle-efekti toimii tämän nuoren henkilön eduksi. Mutta jos kuuskymppinen ajattelee, että hänpä nyt alkaa hankkia eläkettä varten lisäturvaa, niin voi sanoa, että juna meni jo. Eli se pitkä aikaväli ei enää toimi hänen edukseen.
1: Nyt sitten Mikko, kun asuntosijoittamiseen päästiin, sulla on sitä kokemusta, se ei ollut sua varten.
2: Joo, se ei, se ei ollut mua varten ja oikeastaan pitkälti noista asioista, mistä just puhuttiin. että, että, että ää, Yksittäinen asunto, se on, se on liian suuri osuus mun salkusta. Ää, velka, vipu, mä en pysty elää sen kanssa. Ja mä en myöskään pystynyt elää sen kanssa, että joku kuseksi pitkin nurkki mun kallisarvoisessa asunnossa. Ja, ja, ja ne niin on oikeastaan syyt, miksi, miksi mä en ole siihen sit enää, enää lähtenyt.
1: Mutta sulla oli hetken aikaa.
2: Joo, mulla oli... oli Kaksi asuntoa välillä ja onneksi ei ole enää yhtään ja sen jälkeen on nukkunut yhäni paljon paremmin. Se, se, ei, se ei ollut mulle sopiva vaihtoehto. Se, se ei tietenkään tarkoita sitä, että jollekin muulle se ei voi sopia. Mutta mut mä en tykännyt siitä.
1: Oliko sulla tähän Pasi jotakin lisättävää vielä, mistä me juteltiin? Tuossa näytit siltä hetki sitten, kun keskusteltiin.
0: Joo, no osakkeiden ja eri pärs- olisin kommentoinut, mutta sirti Sano vaan, ei se, ei se. Ei se. Vuotta, Joo, niin esimerkiksi äh, niin kuin Yhdysvalloissa ja Helsingin aletaan varsin korkealla olla, mutta ei niin kuin ihan, ihan kaikissa maanosissa ja kaikissa maissa nämä arvostustasot ole vielä karannut käsistä. Et esimerkiksi Euroopassa niin aika monet näistä hieman niin kriisimaista, niin ei niissä äh, valua tietty, ole mitenkään karannut käsistä Nostaakseni esimerkiksi vaikkapa Espanjan tai, tai, tai Ranskan esimerkiksi tähän näin, tai Portugalin. Mutta näinhän tää yleisesti menee, eli silloin kun näitä synkkiä pilviä tuolla ilmassa leijailee, niin, niin silloin aina niin huomattavasti edullisemmin osakkeetkin pystyy hankkimaan. Ja vastaavasti sitten taas kun kaikki tuntuu olevan ei, ä, iloista ja hauskaa ja kaikilla riittää niin juotavaa boolissa on vielä, niin silloin kun asiatkin tahtoo myöskin karata käsistä. Ja yleensä niinku tiedät, että parempi se on ostaa silloin, kun maailma ympärillä näyttää hankalalta. Tuotanto on paljon parempia kuin taas, että ostetaan niiltä markkinoilta, jos tuntuu, että ongelmia ei, ei niinku, ole näköpiirissä.
1: Tuossa lähetysikkunassa eräs, eräs kirjoittaja pohti sitä, että kuunnellut keskustelua ja sitä, että miten määritellään taloudellinen riippumattomuus. Kerrotaan se nyt tähän väliin, että mitä se teille sitten merkitsee? Että otetaan kierros, että mitä Mikko, miten sä määrittelet?
2: Mä määrittelen sen niin, että mun sijoitusten tuotot riittää kattaa mun kulut. Eli ei tarvitse tehdä töitä eläkseen.
0: Kyllä se munkin mielestä menee niin ihan, ihan samalla tavalla. Eli ei tarvitse niin olla ansiotuloista riippuvainen. Pystyy muilla tulolähteillä, onko sitten pääomatulot tai, tai mitkä tahansa, niin niillä nämä normaalit elämisen kulut kattamaan. Samalla tavoin
3: tulot ylittää menot ja toisaalta menoja pystyy pitämään. Kyllä sellainen elämäntapa ja elämäntyyli on, että kun, kun säästää, niin myöhemmin on aika vaikea revetä tuhlailemaan. Et, et kyllä se elämäntyyli kattaa siitä sitten eteenpäinkin. Mutta todella määritelmä tuli jo kaksi kertaa tässä hyvin, hyvin sanottua.
1: No nyt sai kuuntelijan vastauksen siihen, että mitä ollaan hakemassa. Tuota, öö. Asunnosta sen verran ehkä, että kun sinä, Pasi, asut siellä Tallinnassa, niin otko seurannut Tallinnan asuntomarkkinoita? Nimittäin otan se esille siksi, koska monet suomalaiset ovat sinne sijoittaneet. otko jotenkin tähän törmännyt
0: Toki Suomessa sieltä paljon asuntoja hankkii ja vaan se niin kuitenkin hintataso, vaikka niin Suomeen verrattuna, niin aivan erilainen Virossahan tapahtui kiinteistön romahdus tuossa 2008-2009, jolloin käytännössä asuntojen hinnat puolittu. Ja tämä on sellainen asia, mitä varmaan kovinkaan moni suomalainen ei, ei muista eikä ole kokenut, että näin olisi tapahtunut. Ja itse asiassa asuntojen hinnathan ei ole edes vieläkään noussut sitä romahdusta edeltävä, edeltäneelle tasolle. Mutta jos noin muuten katsoo, että keskimääräinen neljöhinta tällä hetkellä on jossain 1200 euron tietämillä. Ja jos sitä niin kuin suhteuttaa siihen paikalliseen tulotasoon, niin itse en pitäisi niitä mitenkään erityisen edullisina. Toki niin kuin jos suomalainen sitä asiaa katsoo, niin se voi näyttää hieman eri valossa. Ja toki jos niin kuin sijoitusasuntoa mielessä katsoo, niin se markkina on hyvin erilainen ja ne vuokratuoto erilaiset. Myöskin se riskitaso on aivan erilainen.
1: Ja ennen ohjelmaa, kun keskusteltiin, niin minulle mainitsit, että itse et ole omistosasuja.
0: En ole, että en ole useampaan vuoteen enää, enää asunut omistamassani asunnossa, vaan on suosinut nyt vuokrasumista sen helppouden takia. Eli silloin pystyn irrottautumaan, huomattavasti nopeammin ja vaihtamaan maisemaa sellaiseksi, kun itse parhaimmaksi näkee. Eli siinä on huomattavasti sitä joustavuutta paljon enemmän kuin omistusasumisessa. Ja se sopii tämän tämänhetkiseen elämäntyyliin niin paljon paremmin kuin omistusasuminen.
1: Nyt sitten... Kun tuottoa haetaan, niin avataan vähän sitä, että millä strategialla ketäkin on liikenteessä. Että, ää, Mikko, kerrot, että sinä et ole asuntosijoittaja, vaan, vaan onko se niin, että indeksit, ETFt on niin kuin sinun keino?
2: Joo, joo hyvin pitkälti. Että, tota, no, mä en ole tiennyt sitä, että mikä strategia sopii mulle. Niin mulla on siis niin ollut yksittäisiä sijoituksia ja, ja sitten on tosiaan ollut niitä asuntoja. Äh, Itse asiassa nettisivuihinkin on kokeillut sijoittaa. Ja, ja, mutta tällä hetkellä se on tosiaan ne niin kuin passiiviset indeksirahastot on, on se pääasia. Ja, ja sitten ehkä siihen rinnalle mä oon tuonut vähän niin kuin kassavirtaa tuottavia niin kuin osinkoosakkeita tai ETF.
1: Niin tosiaan tuomaan kassavirtaa osinkostrategia.
2: joo Joo, se on, se on toinen. No mun tekeminen perustuu siihen, että mä en oikein osaa sanoa, että kumpi on parempi. Sitten toisaalta olen lähtenyt sieltä niin ensin passiivisista indeksirahastoista, tykkään niistä edelleen, mutta en halua luopua niistä. Niin, niin Sitten tuonut vain niin toisen strategian siihen rinnalle. Ja, ja, no, mulle se osinko strategia tekee siitä vähän mielenkiintoisempaa ää, sijoittamisesta, mikä toivottavasti johtaa siihen, että mä sijoitan vähän enemmän ja sitä kautta pääsen parempiin tuloksiin.
1: Mut. A, aivan tässä on myös, että sit kun omistaa suoraan sitä yhtiötä, niin se tekee siitä talouden seuraamisesta joskus aika mielenkiintoista.
2: Joo, joo, kyllä se tekee ja no riippuen tietysti miten, miten jokainen tykkää sitä seurata. Että mä en itse seuraa kauhean aktiivisesti, että joka kuukausi päivitän tietysti pohataan blogiin niin kuin luvut, mutta siinä se mun seuranta oikeastaan on. Että.
1: Et sä et sillä tavoin tulevaa tulos kautta jännitä?
2: Eee, joo, onko sellainen menossa vai? Pian alkaa. Okei, okay, no hyvä tietää.
1: No, tota, Kerron vielä se hei Mikko, et, kun kun strategia tässä rakennat. Voisitko ottaa jotakin yhtiöpoimintoja sieltä? Onko jotakin tiettyjä heppoja valikoitunut sinne talliin?
2: No ei oikeastaan, en mä, 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 mä ota siihen kantaa. Et, tota, blogiin tulee kyllä kaikki, kaikki hevoset, jos joku haluaa seurata, mutta et, 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 osinkostrategiasta huolimatta, niin no, mä, mä lähden siitä, että mä laitan jotain, jotain tiettyjä kriteerejä sinne esimerkiksi tuoton osalta ja, ja mikä se kasvu on ollut historiassa ja muuta ja, ja, ja pyrin kuitenkin siihen, että mä ostan säännöllisesti koko ajan lisää. Ja se, se heppa vaihtuu sitten aina niin kuin vähän väliin. Että.
1: Pasi, mikä sun strategia tänä päivänä? saat salkuhoita ja sitten tietysti leipä tulee, mutta että miten se on omat sijoitukset?
0: Mulla on käytännössä kahta sijoitusta. Eli mä olen osakkaana Helsinki Capital, Capital Partnersilla, eli sitä kautta tulee nyt tätä yrittäjäriskiä. Ja sitten toinen mun sijoitus on tämä hoitamon hcp quanta eli olen yksi oman hoitamani rahaston suurimmista osuuden haltijoista myöskin. Eli tarjoilen muille ihmisille sitä samaa, mitä myöskin itse syön.
1: Niin, eli, eli teet niin kuin sanot,
0: ikään kuin. Juuri näin. Ja näin tämä minun mielestä myöskin pitää olla.
1: Ja tuota, tuon rahasto, jota luotsaat. Mä hieman kattelin tuottohistoriaa tässä ja, ja kun mä katoin hetkinen 2010 ja 2016, niin se aika tiukasti seurasi S&P 500, mitä ylituottoja siihen suhteessa ei, ei ole kyllä saatu.
0: No itse asiassa se ei kyllä PSA, S&P 500, jossa niinku Mutta kat... mut
1: jos tuottoa vertaa niinku tähän päivään saakka, että sillä matkalla kyllä on ollut, ollut tuota suurempaakin tuottoa, mutta katsotaanko mä sitten ihan väärin.
0: Ö, kyllä mä haastasin hieman sua, että periaatteessa puhutaan mistä tahansa osakesalkusta, jos laitetaan riittävästi erinäköisiä osakeindeksejä siihen siihen rinnalle, niin koska sitä osakeriskeä kannetaan, niin jossain määrin näyttäytyy toistensa kaltaisilta. Mutta esimerkiksi tässä mun strategiassa, niin mulla on siellä vaan noin vajaa 30 yhtiötä. Jos nyt miettii esimerkiksi tämä S&P 500-indekset, siinä on 500 yhtiötä, niin pelkästään jos siitä tulee se rakenteellinen ero, että se se sisältö on, on todella rajusti eri kuin mitä se indeksi.
1: Toki, toki, tämän ymmärrän, mutta jos me katsotaan ihan tuottoa teidän sivulta, niin, niin, niin se tuotto suhteen saa se P500. Tätä Ää,
0: Joo, siis katsoisit 2010 vuodesta tämän, mm. niin kyllä joo, se on niin aika lailla niin tällä hetkellä samalla tasolla.
1: Ja tämmöiset pienet ja keskisuuret yhtiöt teillä on, onko siellä jotakin suoma- suomalaisia, tuleeko mieleen sinulta?
0: Tosissaan rahasto sijoittaa pieniä keskisuurien arvoyhtiöihin maailmanlaajuisesti. Siellä on muutamia suomalaisia yhtiöitä, aina silloin tällä on ollut. Ei mitenkään kauhean useasti niitä osu kohdalle, koska mä katson niin kuin koko maailmaa. ja Helsingin pörssi on kuitenkin varsin pieni. Eli jo pelkästään senkin takia että ei, ei kovinkaan useasti niin osettavaa löydy kohdalle. Ja sitten, niin tässä mainitsi S&P 500-indeksin, niin tähän koostuu täysin ihan täysin niin isokokoisista yhtiöistä. Tottakai,
1: totta ja... Kyllä, kyllä tämä on se iso ero tässä, mutta äh, onko tällä
0: hetkellä jotain kotimaista? Ei ole yhtäkään kotimaista yhtiöt tällä hetkellä. Eli mulla on tällä hetkellä oikeasti suurimmat painot, niin Eurooppaa ja Aasiaa löytyy aika paljon ja sieltä mä löydän tällä hetkellä oikeastaan enemmän ostettavaa kuin esimerkiksi Helsingin pörssissä tai, tai Yhdysvaltojen pörssissä. Et niin tuossa aikaisemmin sanoin, niin Helsingin ja Yhdysvaltojen pörssin arvostustasot alkaa olla aika korkeita. Ja varmaan johtuen myöskin tästä ei niin niin oikeastaan lämpäise mun käyttämiä kriteereitä.
1: Ja tosiaan, millä strategialla tässä kukakin on liikenteessä? Tomi Salo, ammattisijoittaja, mikä on sun resepti?
3: Resepti on hajauttaminen, eli mulla itsellä on metsää. 50 hehtaaria metsää, muutama asunto ja pörssiosakkeita, aina sanon humorilla, että hyvän saksalaisauton verran. Eli, eli jos pörssi laskee, niin puut kasvaa metsässä ja toivottavasti vuokralaiset pysyy asunnoissa. Jos asunnossa pitää tehdä remonttia, niin haen kellarista puhtaat haalarit, kouraudasta tikkurilla maaleja, niin osakkeenomistaja kiittää ja Maalaan katoja, ja seinät. Ja tällä tavoin niin kaksi kertaa on maalari tarjonnut töitä, kun on vilkassut sinne taloyhtiötä remontoineet, remonttimiehet katsonut. Ja, ja tota, aina voi todeta, että jos pörssi romahtaa ja myrsky vie puut, niin
1: aina voi ruveta maalaamaan rappukäytäviä ja turvata sitten tulevaisuuden sillä tavalla. Mikko kertoi, että yöunia verotti toi, kun ei tiedä miten joku toinen ihminen asuu omassa asunnossa. Miten sulla? Onko joskus mennyt, tullut jotenkin häslinkkiä? No asuntoa
3: ei ole tuhottu, mutta kyllä joskus on tullut jonkun verran pohdittavaa sen suhteen, että miten vuokrat saa karhuttua vuokralaiselta, mutta kun tarkastaa luottotiedot, niin aika hyvin se, se suodattaa kuitenkin. Välillä on vuokranut itse ja välillä käyttänyt välittäjää, mutta toisaalta kaikki kulut syö sitä tuottoa ja tarkoittaa sitä, että siitä kolmen-neljän prosentin vuokratuotosta
1: mennään sitten alaspäin. Tuossa lähetysikkunassa on sitäkin pohdittu tämän ohjelman ja keskustelun aikana, että minkälaiset summista silloin puhutaan, kun ihminen on taloudellisesti riippumaton, että, että mites Mikko sen että mitä sä sitten, kun oot kolme ja eläkkeellä, niin mitä se minkälaisia summia sitten, sulla pitää olla pääomaa. En nyt tarvitse mitään tarkkaa euromääräistä lukua sanoa, mutta joku mittakaava meille.
2: Joo, siis, siis mehän tullaan tosi nopeasti taas niihin omiin kuluihin. ja, ja... Sitten sit, sit, sit on tutkimuksia, että osakkeessa vaikka niinku 4 neljän prosentin niinku nosto vuosittain salkusta, niin on kestävä. Ja jos se on 4 prosenttia, niin sit voi ottaa ne niinku omat vuosikulut ja kertoa sen 25. Niin, niin me saadaan siitä salkun koko.
1: Eli hetkinen kertaa olisi vielä, jos kuuntelijalla meni ohi, niin, 4,5. No niin, no,
2: niin, sanotaan, että kuukaudessa kuluttaa 1000 euroa, helppo laskea. Tuhat mm. kertaa kaksitoista. Saadaan vuosikulutus ja 12 kertaa 25, niin sitten me ruvetaan olemaan siellä tarvittavan salkun. 25-30, riippuen, että kuinka varmaan päälle haluaa pelaa ja kuinka paljon uskoo siihen niin historiaan, että se pelaa menneisyyttä.
1: Pasialla kirjassa esitelläänkin tämmöinen neljä puolen sääntö.
0: Joo, eli tämmöinen turvallinen vuosittainen Otto sieltä salkustaa sitä 4,5 prosentin Luokkaa. Toisaalta vielä näihin niinku euromääriin lisätäkseni, niin aika iso merkitys on toki on myöskin sillä, että, että missä asuu, koska ne asumisen ja elämisen kuluthan vaihtelevat myöskin maittain. Silloin kun on taloudellisesti riippumaton, niin, niin periaatteessa voi myöskin valita edullisemman maan, missä oleskelee.
1: Kuinka paljon sinä olet valinnut Tallinnan sen takia asuinpaikaksi, että, että se on ilman edullisempi kuin Helsinki?
0: Se ei ole valikoitunut sen vuoksi, vaan, vaan, vaan rakkauden vuoksi.
1: No Tomi, olet kuunnellut näitä, näitä lukuja. Tässä Onko nämä niin kuin realistisia? Tunnistatko nämä? On nämä ilman muuta realistisia lukuja. Et, et
3: tässä taloudellista riippumattomuutta pitää lähteä purkamaan sieltä omien menojen puolelta. Eli kun tietää sen suuruusluokan, että mistä menoja ei enää saa puristettua pienemmäksi, siitä laskee vuosikulutuksen. Ja tätä kautta sitten esimerkiksi Mikon kaavalla laskee sen, että paljonko tarvitaan. No, itse ottaisin pidempää aikaväliä. En yrittäisi kymmenessä vuodessa rakentaa sitä taloudesta riippumattomuutta. Ottaisin mieluummin 30 tai 40 vuotta siihen. Aloittaisin sieltä kaksikymppisestä ihan pienillä summilla laittamalla 20 euroa tai 50 euroa pienten kulujen rahastoon ja sieltä keräisin pikkuhiljaa pääomaa. Niin, niin tätä kautta sit voisi sanoa, että siellä 5-60 ikävuoden tienoilla voi hyvinkin päästä siihen lopputulokseen, jota tässä Kaksi muuta herraa ovat sitten
1: esittäneet. Meillä on tässä pari minuuttia näin jäljellä, että me täytyy vetää nyt tätä keskustelua vähän yhteen. Olemme puhuttu paljon säästäväisyydestä, kulukurista, elämäntyylistä, mitä viettää ja sitten se, että hakee tuottoja. Niin mitäs nostaa sitten näiden kahden hyvin keskeisen teeman lisäksi vielä ihmiselle nyt ajateltavaksi, joka on kiinnostunut taloudellisesta riippumattomuudesta. Tuleeko mieleen jotakin, Mikko?
2: No, no yksi, noiden lisäksi on se teema, että pitää ymmärtää itseään, mikä sopii minulle ja mitä minä haluan tehdä. Siitähän se kaikki lähtee. Sen jälkeen mietitään niitä, että mitä, mitkä on tavallaan ne keinot siihen.
1: Mitä sä oidit muuten tehdä sitten, kun sä oot oloneuvossa?
2: No, no se on itse asiassa mulla se ongelma, että mä en, mä en oikein tiedä sitä. Että mä oon antanut kolme vaihtoehtoa. Että, että ehkä mä oon jossain Aasiassa lämpimässä hotellin katolla sijamailen drinksua. Uh, ehkä mä oon Lapin metä steltassa tai sit mä oon kehä ykköselään ruuhkailusmatkalta töihin. Et siinä on ne mun vaihtoehdot aika laidasta laittaa.
1: Pasi ja Tomi? mikä teillä on? Tuota, mitä vielä pitäisi hallita? Että...
0: No en tiedä toho, että mitä hallita, mutta mä sanoisin ehkä, että ihmisille vinkki, että ostakaa mieluummin elämyksiä kuin materiaa. Se antaa yleensä huomattavasti pitkäkestoisemman onnellisuuden ja tyytyväisyyden tunteen kuin taas se materia yleensä saa tämmöisen kertaluonteisen tyytyväisyyspiiki, joka sitten alenee kohtuun nopeasti. Kannatan sitä, ettei turhaa tavaraa hankita
3: ympärille. Ja toisaalta, jos Mikko on lopettamassa töitä, niin itse pidän... Esimerkkinä Warren Buffettia, joka 87-vuotiaana vielä työskentelee ja hänen yhtiökumppasinsa Charlie Munger on 92-vuotias ja kumpikin käy päivätöissä. Itse ehkä teen töitä sinne 80 asti näillä älyllisillä haasteilla, joita sijoittaminen tuo.
1: Tomi Salo, sijoittaja ja Pasi Havia, salkohoitaja sekä ja sijoittaja Mikko Viikon. Kiitos tässä päivässä. Kiitos. Kiitos.